0: Už zajtra ešte štedrý deň, tento rok bude vo veľa rodinách čudný a osamelejší. My vám chceme dať trocha oddych od politiky a tak sme dnes dobrom ráne prizvali moderátorov iných našich podcastov. Je streda, 23. decembra, meniny má Nadežda a Nadia. Vítajte pri dobrom ráne. V denom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana kovačič
1: Urobte si radosť s novým SUV Hyundai Tuson. Progresívny dizajn, elektrizujúci výkon a najlepšie bezpečnostné parametre. Nový Tuson ponúka špičkové technológie, variabilný batožinový priestor a širokú ponuku motorizácií vrátane hybridného pohonu. Zoznámte sa s novým Hyundai Tuson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch, alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk.
0: Máme tu dnes veľmi príjemnú zostavu. Začnem teda ctenými ženami, ktoré tu sedia Sonia Janošová kolegyňa z podcastu Medzi nami. Ahoj, Soni. Ahojte. Lenka Libiaková z nášho nového podcastu tohto ročného Mimoza. Ahoj. Ahoj. Samo, vedátor, čau. Ahoj. A Dávid Tvrdoň z kliku. Čauko. Zdravím. No, Samo, tak vieš čo, mám prvú otázku, mám pre teba. Máš nejaké vedátorské fakty o Vianociach?
2: Mám ich kopu taký najzaujímavéjší fakt pre mňa bol, že Vianoce vlastne nadvezujú na brutálne staré sviatky. Ono sa to reprezentuje akože kresťanský sviatok. A napríklad, keď sa človek zamyslí nad tým, že čo je kresťanské na stromčeku, tak sa zistí vlastne, že ono to nadvezuje na také prastaré zvyky, ktoré boli predtým, keď ľudia uctievali stromy a podobne. Takže keď sa to tak začne rozvezovať, tak každý zvy, ktorý poznáme ako Vianočný, sa ukazuje, že je dokonca predvianočný. a strašne pekne rozpletá tú históriu za tým.
0: Mm-hmm. Mne napadla taká otázka, ale ne- neposlala som ti ho dopredu, takže ospravedlňujem sa ti, ale že vlastne tá kometa, o ktorej sa hovorí pri Ježišovi alebo pri Vianociach, však aj medovničky, robíme komety. Mm-hmm. Nejaká kometa tento rok niekde, ktorú si môžeme pozrieť?
2: No. Môli sme, akože si taká náročná, lebo tak sme mali tento rok kometu, ale hovorí sa, niektorí teraz tak rozmýšľajú nad tým, že čo sa má stať 21. decembra, že Saturn a Jupiter budú na oblohu úplne že pri sebe. Takže to bude zrazu vyzerať ako, ako keby taká veľká hviezda. Rozmýšľajú ide o tom, či sa toto náhodou nestalo aj pred zhruba 2000 rokmi. A či sa to milne intpre, neinterpretovalo, ako, ako keby dáka nová hviezda, pri tom sto dve planéty vedľa seba.
0: Uh-huh, no vidíš, tak si no. vedela aj odpovedať. A, aké budete mať tento rok Vianoce? Žijeme v takých čudných časoch, momentálne to nahrávame, v čase, keď ešte možno nevieme, že či sa niekto dostane domov a či bude <hým> lockdown a nebude lockdown. a Kedy bude a ako bude, Sony? Napriek tomu už vieš, ako budeš tráviť Vianoce? No,
3: zatiaľ, zatiaľ to vieme, máme nejaký plán, ktorý má veľmi meké kolby, takže lebo doba je taká, že potrebujeme asi meké kolby. Ja budem so svojou najúžšou rodinou teda doma a nie je to, nie je to dlho, čo takto vlastne trávime sviatky, iba takže ja muž a dieťa. A potom teda uvidíme, že ak sa nám podarí túrda rodina alebo kedy k nám oni prídu alebo ako. No zatiaľ je to také, toho 24. vieme, kde budeme a čo sa stane potom alebo predtým, tak to uvidíme asi po všetkých tlačovkách, ktoré poslucháči už budú vedieť, keď sa toto bude vysielať.
0: Lenka, my sme tu všetci, okrem teba, ktorí sme mohli celý rok pracovať v naše povolanie, ty si herečka. Pre vás to bolo ešte asi ťažšie ako pre nás, čo tu sedíme. Aspoň na tie Vianoce... Budeš mať nejaké pozitíva, lebo vyzerá, ani s rodinami sa vlastne nestretneme.
4: No, uvidíme, ako to bude. Tým, že ja teda som z Žiaru nad Hronom, <gül> tak dúfam, že stihnem si spraviť ešte možno nejaký PCR test a kľude navštíviť mamu, ktorú som nevidela už asi 3 štvrte roka. Ale no, bolo by to super, kebyže sa to troška tak spozitívni. Aj keď my sme akože celkom pracovali, lebo my sme robili veľa onlineov a... To bola taká nová skúsenosť tohto roka, že sme robili fakt veľa divadelných online Je to čudné bez divákov? Je to mega divné. <laughs> fakt, lebo akože potom dohráš to predstavenie a, a nejde o to, že ti nikto nezatlieska, ale nastane iba také ticho. Ty si dáš cigu to, a to ani nefajčíš. <laughs> a <ideš> domov. <laughs> Aha že taký bizar. Mm. Čiže nemáš z toho ani také
0: tie endorfíny alebo také nejaké rôzne pocity, ktoré predtým boli pred tým obecenstvom.
4: Akože na začiatku to bolo, že nová skúsenosť je z kamery, tak konečne točíme a tak. Ale už keď robíš tam 15. stream, tak si hovoríš, že do kelu, že už... Poďme ďalej. Že... Mm-hmm.
0: To mi si inak Lenka nahrala, lebo David, on je tu teda cez tieto technologické záležitosti z kliku. David, no nie, je toto dôkazom toho, že nie všetky technológie dokážu nahradiť na život?
1: Ja, ja som práve po ceste na, na toto nahrávanie poču, počúval podcast uh, s takým uh, uh, ako keby šéfom nového startupu, ktorý hovorí, že, že, že to video sa práve posunulo, že odkedy začala pandémia, tak akože všetci vnímali, že to video je niečo také, že, že dobre, teraz sme boli zvyknutí akož naživo robiť veci a, 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 a samozrejme má to, má to iný, inú podobu a iný feeling, keď to človek robí naživo, ale že tá pandémia to zmenila a v podstate aj prišli nástroje na jednej strane, že, že to video ľudia prestali vnímať ako niečo, že úplne cudzie, lebo to prostě musíš každý deň riešiť. A na druhej strane prišli aj tie nástroje, ktoré proste tie video robia akož také, že dajú tam nejakú mieru aspoň tej, tej interakcie. Čiže ako keby ja som z toho taký Rozpoltený, pol. no.
0: Uh-huh. Uh, inak uh, ukázalo sa, že koľko zbytočných mýtingov majú firmy vlastne osobne a prezenčne?
1: Toto by som chcel vyvrátiť, lebo uh, uh, bola, robi, robila, robila, robil denník Wall Street Journal takú štúdiu, kde prišli na to, že, že veľa šéfov, keď sa prešlo na pandémiu, alebo manažerov, nech to nehádžeme, akože len na šéfov, tak keď sa prešlo, prešlo aj, do... Aj nejaké
0: šéfky tam
3: háda. Aj, aj, aj
1: šéfky určite, akože... Že, Manažérov a manažerky a šéfov a šéfky. Nech, nech sme, nech sme, Ďakujem
3: veľmi pekne. Nech
1: sme úplne korektní. Tak prišli na to, že aha, teraz ja sa nemusím presúvať z, z živého Uh, ako keby meetingu, že akože z jednej miestnosti do druhej, z jednej budovy do druhej, tak si môžem nasekať tých online meetingov viacej uh-huh. a v podstate akože tých mítingov bolo v niektorých firmách, že viac ako predtým, lebo tí šéfovia zrazu mohli rýchlejšie prejsť z jedného online meetingu na druhý, že si ich nasekali viacej a potom dokonca to museli obmedzovať a robili také napríklad, že Free Zoom Friday, teda ako keby, že, že jeden deň si museli v spoločnosti povedať, že dobre, tak dneska skúste pracovať a nebudeme mať tie videokonferencie. Čiže určite tých mítingov v niektorých firmách bolo, že, že menej a ukázalo sa zbytočné, ale vo mnohých korporáciách sa stalo práve akože opak.
0: Aby sme iba nehovorili takéto akože vážne veci, tak čo je vlastne vaša najobľúbenejšia vianočná tradícia? Teraz nemusíme hovoriť, či bude tento rok, lebo teraz je všetko inak. Ako povedala Sonia, máme teda ohybné kloby. Ale za normálnych okolností čo by ste tak vypichli, že máte z tých Vianoc vlastne najradšej samo?
2: Fúha, zase ja mám tie najteššie Zase ťažká otázky. otázka. Všetci okay.
0: budú mať rovnakú, neboj sa.
2: A potom už budem po mne vieť, že už on kopírovať. <laughs> ja, som, ja, som. <laughs> ja som v tomto taký, že ja sa najviac teším na ten kľud, že sa spolu doma večeriame. U nás vždy niekto dostane kníž, však aj ja teraz robí v Artfore, takže každý dostane 5 kníh, ja si jednu z nich vyberiem, láhnem si na gauch. Ty a si aj napísam knihu teraz, nie? Áno.
0: Hm, tak hej, môžeš hej. si aj svoju vlastnú knihu prečítať. Aha, keď, človek,
2: keď človek dopíše knihu, tak chvíľku nechce vidieť. <rý> <rý>
0: <rý> Čiže ten pokoj a čas hej, a ticho. Hej,
2: hej, ja. ja mám väčšinou také do obede, že máme tradíciu, že chodíme behať do lesa 10 km. Lenže vznikla nová tradícia, že sa chodíme kúpať. Takže budeme také, že veľmi akčné do obede. <rý> Potom ešte pomôžem s prípravami. Teda, teraz som sa zaviazal sa <rý> A potom tá večera, opadne taký ten akože v stres príprav. Otvorím si kňu a zaspím naozaj, že o 10.
3: Čiže vy máte vianočný triatlón?
2: Hej, hej, takmer, no ešte tam musím čo, ešte bicyklovanie. Na miesto
3: bicyklovania máš jedenie.
2: Áno, presne, presne.
0: <rý> David? <rý> Ty si prikyvoval pri tom stišení a pokoji.
1: Áno, áno, ja, ja z, budem kopírovať, že akože súhľad, áno. Všetko, čo povedal samo, ale, ale akože pridám k tomu podobne, ako tu bolo odznelo, že ja ani s manželkou nie sme z Bratislavy, ona je z Prešova, ja som od Nitry, čiže akože pre nás sú Vianoce také, že cestovné, že proste cestovať po rodine. A, a, a budem úprimný, akože poviem poviem, že som veľmi rád späť doma, lebo si oddychnem. Čiže vejam sa super, lebo vidíš rodinu, ale zároveň za tou rodinou musíš ísť. A tá rodina ešte ani nie je, že na tom jednom mieste, ale každý, každý, každý je niekde inde. Čiže akože ja tu mám každý rok ako proste sám doma, vieš, že oni akože cestujú niekam za rodinami a tak. Čiže mm-hmm. my tu máme tak. Utíkate na autobus. Áno, tieším sa na Siloester a na Nový rok Aha. potom a... To je také pokojneš Január je taký pokojný.
4: Uh-huh. Lenka? Ja, tým, že ja som úplný fil, tak ja milujem že všetko, že 1. decembra už si púšťam všetky vianočné pesničky. Uh, milujem prípravu večere, keď môžem prichystať všetky tajneriky, keď zistím, že nemám šupinu a chytím brutálny hisák, že budem chudobná celý rok.
0: <laughs> to neviem, či minulú Vianoce sme všetci nezabudli na tú šupinu.
4: <laughs> Asi, aj Nejaké divné kapre boli. <laughs> Takže ty máš rada všetko. Ja mám rada fakt všetko. No. Uh-huh. A milujeme vianočné príhovory od deda alebo vždy od niekoho, kto, Teda neviem ako to je u vás, ale u nás sú vždycky, že pelíšky úplne. Že, že to fakt vyzerá ako na v pelíškach. Vianočné príhovory sú fany.
3: Soni? No vieš čo, ja mám, už som to tak naznačila, že my sme akože pomerne mladá rodina, ktorá si ešte len buduje svoje zvyky. A keď som o tom premýšľala, tak fakt to dlho trvá. Naozaj, naozaj to dlho trvá, pretože ja som mala nejaké zvyky zo svojej rodiny, muž mal nejaké zvyky zo svojej rodiny a boli absolútne iné. Mm-hmm. Iné jedlá, uh, iný prístup k Vianociam, iný čas stolovať. Ja to ja som bola šokovaná, keď som zistila, že u môjho muža nemajú presný čas stolovania. No však keď sa zotmie, čiže akože to, mňa, mňa to, úplne, akože, mňa to vyhodilo z miery. Mm-hmm. Potom napríklad, keď môj muž zistil, že u nás nie je kapustnica, u nás sa jedávala hrybová mm-hmm. a teda povedal, že to je najsmutnejšia vec, ako kedy v živote počujú.
0: <laughs> to, to sú vážne veci. Áno, ale áno, to vás. sú vážne
3: veci. No a presne, ako, že keď s týmto máš nejako, nejako, nejako žonglovať, potom teda do toho prídu deti, ktoré chvíľu na toho Ježiška veria. Teraz už aha, teraz treba povedať to, že... že teraz prichádza... Áno, prosím vás. V tejto chvíli, ak niekto verí... Zapchajte uši. uši. Ne? No čiže teraz môj ročný syn už prišiel na to, že Mikuláš chodí tri týždne pred Ježiškom a ani jeden neexistuje. Mm. Tak, tak toto dal v škole, čím asi potešil všetky deti. No a... No a tým pádom sa znova tie tradície nejako menia. No ale... Jednu tradíciu sme už akože takže že celkom zaviedli, že, že, že tu máme a je to taká, že si vždy pred večerou rozprávam nejaký príbeh. Vždy niekto z nás, buď ja, muž, alebo teda už aj, aj syn toho asi bude schopný povedať nejaký príbeh, ktorý sa mu páči, ktorý počul, čítal za tento rok. Tak to je zatiaľ naša tradícia, ktorú sme si vyvinuli. A tie polevky máte obidve? Nemáme... <súdňujem> 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 Kež... ja vidím, že je to bolestivá téma. Ja... No je to tak, no, ale tak... Tu, no ale tu, tu, ty tu si ustúpila, či ako? Ja som ustúpila, lebo mm-hmm. akože tu nie je tá, tá záležitosť toho kompromisu, že, že ten musí urobiť niekto, pre koho je to uh, menej hrozné a myslím si, že, že keby teda uvarím tú hríbovú polievku, tak uh, môj muž... No neviem, ako by, to, ako by to strávil. A ja zase kapustne, proti, proti kapustnici nič nemám, takže akože už sa u nás varí kapustnica.
0: Mm-hmm. Domínka, každý rok teda debatujeme s mojím mužom, že či musí byť ten stromček taký veľký. Mm-hmm. E, teraz každý rok môj muž vlastne, keď prestane vysielať svoju reláciu, to je vlastne jediný, mm-hmm. ro, rok, teda jediný čas v roku, keď môže ísť na nejakú dovolenku, čiže on zvykol ísť v decembri, preč, A ja som počas toho vždy kopila stromček, aký ja som chcela. A on už prišiel, 5 metrov, ne- hej. nemal už na výber. Prosto, hej, že už... <laughs> On každý rok mi hovorí, že, a že by sme mohli mať taký, že by sa dalo okolo toho aj prejsť, vieš. A, že a, a ja však dá sa aj okolo. A, tak a, a toto je vec, o ktorej ani ja teda. Takže tento rok máme opäť taký veľký
3: stromček. Skúsil to, nevyšlo to, ustúpil Aha, tiež. ešte ešte teda, akože, keď hovoríme o stromčeku, tak ešte vlastne máme jednu tradíciu, ktorá sa mi páči, ktorú, ktorú máme teda u nás, u nás doma. A sice, že, že stromček zdobíme tým, čo máme doma. A s sa nejako potýkame. Čiže v Lani sme ozdoby robili z Lega. Tento rok budú na stromčeku zavesené plastové dinosaury. Ja
2: mm-hmm. som čakal, že také výsledky z testov a rúška. Takto
3: no, tak to zase ako, že zase oteal potial, hej. Ale, ale toto mi prišlo, že, že fakt je úplne zbytočné nakupovať ozdoby a mať ich proste celý rok niekde zaprašené v krabici, keď akože doma je toľko tých vecí vlastne, mm-hmm. ktoré sú pekné a ktoré sa dajú využiť. Mm-hmm. Takže tak.
0: Ja som tradicionalista teda, ale my máme ozdoby také, že stále rovnaké, čiže na celý život v podstate. Takže to je celkom udržateľné, by som povedala. Môžem sa
2: ťa opýtať, že máš taký problém so stromčekom, že sa nedá ani postaviť, že budete mať čoskôr už len tak poležiačky, je. lebo budeme 7 metrov a... to
0: Taký veľký byt nemáme. Nie, stále je to približne rovnakého rozmeru, len teda.
2: No
3: de- to nedá chodiť, hej? Podľa mňa dá. <laughs> Ale môžeš ho preliesť.
0: <laughs> Podľa mňa sa dá chodiť. Uh, viete čo, s teda, ja akože poznám vás. Ale teda nepoznám dohodky, samozrejme vaše rodinné trable a problémy, každý nejaké teda má. Ale mám taký pocit, že sme sa tu stretli piati ľudia, ktorí majú obrovské šťastie. Podľa toho, čo hovoríte, máme všetci pekné Vianoce, úplné rodiny, pohodu doma. Ja teraz počas tohto obdobia vždy rozmýšľam nad tým, že aké to je pre ľudí, ktorí napríklad majú doma alkoholikov a musia vlastne na dva týždne sa s nimi zavrieť domov, aj keď nechcú, alebo prosto, že idú za tým druhým rodičom, ktorý to tam teda znáša, alebo ako sa majú ľudia bezdomová, na ulici. A stále premyšľam, seniory opustení napríklad, stále rozmýšľam, že aké máme vlastne obrovské šťastie. A teraz nechcem, aby to bola nejaká strašná ťažoba, lebo dostala som zadanie, že to má byť odľahčený vianočný mm-hmm. podcast. <laughs> tak, nechcem, aby to bola ťažoba, ale samo začnem zase s tebou, lebo ty si tu vedec, ty proste musíš odpovedať na zložité otázky. Mm-hmm. Um, Premýšľaš nad tým, aké máme obrovské šťastie niekedy?
2: Ja zaprvé že vedieť zväčšinou povie odpovedť, že neviem. Takže, <laughs> <laughs> ale tuto viem povedať, že hej, občas sa nad tým zamýšľam a veľmi si, to práve, veľmi si to vážim a uvedomujem si, že v mnohých ohľadoch mám veľmi privilegované postavenie a nemusím sa venovať takým problémom, ktoré sú mnohých ľudí bežné. Takže hej, toto si často uvedomujem a dokonca, keď sa mi stane niečo zlé, tak toto je práve vec, ktorú si, ktorú si hneď pripomeniem, že mohlo sa stať niečo oveľa horšie a to niečo oveľa horšie mohlo byť na dennom poriadku, takže si poviem, že no nebudem sa stiažovať za toto, keď ľudia to môžu mať ešte oveľa horšie a aj často mávajú.
0: Ja keď som sem sa o nich kráčala, tak som počúvala podcast uh, o tom, že veľmi to bolo zaujímavé, že vlastne počas recesie a nejakých finančných kríz to zasiahne viacej mužov, ktorí sú teda, uh, že, že sa sa škrtajú platy, ale že vlastne táto pandémia zasiahla podstatne viac na svete ženy. Matky, samoživiteľky. Ja si pamätám na príbehy vlastne už počas tej prvej vlny, že keď sa obmedzovali hodiny škôlok, uh, tak mi písali slobodné matky, že mne povedali škôlke, že mám o druhej po obede prísť pre dieťa a ja pracujem prosto do 6, čo mám robiť. Rodičia sú v medzi medzilaborciach. Nemá sa mi kto postarať o dieťa a som na to sama a je to moje živobytie. Uh, toto je niečo, čo tiež odhalili vlastne um, tieto časy, ktoré, ktoré žijeme.
3: No tak celá pandémia ukázala, že že ekonomika stojí a padá na ženách, pretože ten ten obrovský servis, ktorý ktorý treba urobiť a ktorý nikto nevidí, vlastne vždy robia iba ženy. Je to vec, ktorou sa po pandémii a počas nej budeme musieť vyrovnávať všetci. David, ty si taký uvedom, uvedomelý muž v
0: rodine, ty participuješ na výchove svojho dieťaťa, aj na domácnosti a veľa o tom s Ondrom teda debatujete vo vašej kancelárii. Neviem, či je v kliku, ale mohli by ste, je to zaujímavá téma.
1: Sem tam. Sem tam, tam
0: sem tam uh, Napríklad teda počas Vianoc, aspoň ja som z rodiny, kde mama kmitá, otec číta noviny na sedačke. Uh, a že vlastne už teraz sme naša ste všetci teda dospelí a teda uh, pomáhame máme samozrejme, čiže sa to rozloží medzi štyroch. Ale otec stále sedí s tými novinami na sedačke. <laughs> a, uh, a ktoré číta? Deník sme, jasné, to je... <laughs> To je samozrejme. Ja mám takého inak objaviteľa oca, počúva aj slobodný vysielač, aby poznal ako keby argumenty nepriateľa podľa neho. Teda. <laughs> Čiže mojete sme taký široký, to, hej? široký záber, ale ma deník smeva doma. Uh, no tak, čo by si poradil teda možno niekomu, kto nás počúva z takejto tradičnej rodiny, ako som ja. Prečo je lepšie si to podeliť a byť ako keby súčasťou toho?
1: Ja môžem povedať len za svoj, že nemám také, že že teraz vám idem radiť všetkým, zoberte si pera a papiere a píšte si, toto sú moje životné múdra, ktoré som za svoji pár 30 rokov života prišiel. Som som v spoločnosti, kde kde sú muži, ktorí nemajú problém s domácimi prácami. A to znamená, že, že, že varenie, napríklad, že aj Ondrej, Ondrej varí, tiež si vysávajú, teda, delia domáce práce so svojou partnerkou. U nás je to tiež tak doma. Môj brat je z akože povolania kuchár, aj, aj, aj doma varí. V podstate aj svokor akože varí. Čiže naozaj, že akože okolo mňa je to tak... Podľa mňa je to, že jednak dá ja tým prostredím. A, osobne, je to skôr tak, že ja si pritom oddychnem, akože nemusím pozerať do, ne, do nejakej obrazovky. A, a, a je, je, je Prejdeš to do
0: analógu vlastne na chvíli.
1: Áno, je to vyslovne tak, že prejde, prejdem do analógu a v podstate by sme nekúpili umývačku riadu, kvôli tomu, že ja potrebujem <laughs> za dva dní ísť na pol umývať riad, aby som si akože vyplachol hlavu od proste všetkých tých osad ľudí. ešte rieši.
0: máme aj Klima Podcast, tam by ti povedali, že umývačka riadu šetrí, Teda energiu aj vodu. Takže to treba zvážiť. Treba zvážiť aj ekologický aspekt, ale rozumiem ti. Čiže ty si ten typ, čo si odpočinie pri upratovaní.
1: Úplne, akože neviem si predstaviť, akože, lepšie, akože jasné, viem si predstaviť ísť do prírody a, a tak ďalej, ale proste, to, ten špinavý riad s umývadlom je predsa len bližšie, ako Tatry z Bratislavy.
0: Rozumiem ti. Lenka, ľudia si hercov predstavujú tak bohemským, vždy si predstavujú nejaký extrém mužov z Hollywoodu, ktorí teda majú milenky a doma majú párty a, a takto, ono to teda samozrejme takto v realite nevyzerá. Kultúra dosť utrpela. Či
4: vyzerá? Na <tínsť> Ako <tínsť> <tínsť> <U teba? tínsť> Tak
0: Tak um, um, veľa rozprávame o kultúre a o tom, že vlastne počas tej pandémie sme všetci pozerali filmy, počúvali hudbu. Vlastne sme boli odkázaní počas zatvorenia v domácnosti aj počas toho, keď niekto má napríklad COVID-19 a je teda 10-14 dní v kuse doma. Že vlastne bez tej kultúry by to nezvládol.
4: No, nezvládol, no? A to bola otázka. Áno. Tak áno, tak ja si myslím, že kultúra je veľmi dôležitá pre nás ako spoločnosť, lebo nás aj niekam posúva tým, teda, že uh, ja robím v divadle, ktoré sa za, zaoberá v, témami, témami, že to nie sú iba veci akože pre srandu, ale naozaj sa snažíme riešiť či klimatickú krízu, či migračnú krízu. Akože naozaj, že sa rozprávame, riešime to v tom divadle čo najviac do hĺbky, tak si myslím, že tá kultúra má zmysel. Už len v nejakom edukačnom, alebo v tom, aby človek začal možno nejak kritickejšie rozmýšľať, ale akože konec koncov aj v tom nejakom zábavnom zmysle. No.
2: Uh-huh,
3: uh-huh. Ako uh-huh. povedala pani ministerka, robíte divadlo aj zábavné, aj poučné. <rý> oh, áno. Nabrhol, <áno. rý> <rý> tu aj
0: politický smer zrazu. Uh, ja to samozrejme nekomentujem. Uh, vy máte všetci štyria podcasty, a máte podcasty nespravodajské, by som teda povedala, aj keď čiastočne sa to samozrejme vždy prelína. Dávid je teda studnica faktov štúdií a zaujímavých článkov, čiže ono to tam samozrejme vždy nejakým spôsobom je. Čo by ste chceli um, a začneme Lenka s tebou, lebo ty máš vlastne najmladší podcast Mimoza, je to vlastne náš najnovší podcast, je to taký oddychový, príjemný, víkendový podcast. Po prvé mi skús povedať, že mm, aké to pre teba je mať podcast vlastný a čo by si si chcela zaželať vlastne do 2021 pre váš podcast Mimoza?
4: No, tak pre mňa to je úplne nová skúsenosť a ja nie som veľmi podcastový fanušik. <laughs> <laughs> ja naozaj počúvam, že, že dobré ráno, ráno, že to je taká tá prvá vec, ktorú akože si zapnem a potom občas, keď vidím, že ma zaujíma téma alebo nejaký host, tak si akože niečo pustím. Takže ja by som si želala do nového roka uh, viacej poslucháčov nie takých, ako som ja. <laughs> a veľa pozitívnych správ, pretože to je vlastne to, čo my v tej mimoze riešime, že sa snažíme ľuďom pod Prahovo dávať tie pozitívne správy, ktoré sa udiali.
0: Hľada sa ti niekedy ťažko pozitívna správa, keď máš blbý týždeň? Áno, niekedy je to veľmi ťažké.
4: Ale niekedy to ide samo, niekedy je ich
0: veľa. Soňa, vy ste mali teda um, pauzu, potom ďalšiu sériu, vždy je to veľmi zaujímavé, čiže veľa ľudí sa nás na to aj opakovane pýta, že kedy už bude ďalej medzi nami a prečo nie sú nové diely. Takže čo by si želala si v rámci podcastu tvojho? Do 2021.
3: No tak my s Mijo Žurekovou uh, už intenzívne premýšľame nad uh, tretou sériou, čiže to už, to, už, to, už, to už jak keby bolo, tak, tak si povedzme. Hej. A, no natočiť ju, to by sme si asi želali, lebo nie, nie je to úplne ľahké vlastne uh, vtesnávať medzi bežnú uh, redakčnú prácu, ktorú máme ešte, ešte točenie podcastov ten takéto martýrium my podstupujeme to chcem to chcem teda veľmi zvýrazniť. A, ale ale teším sa na to lebo akože s každým tým s každou tou sériou no s každou no, tak s, prvá aj druhá séria, akože bol, bol, cítili sme, že, že tam dochádza k posunu, tak teraz už mám taký pocit, že by sme mohli byť také sebavedomejšie ešte viac v tých témach, A ešte otvorenejšie. A máte problém
0: so, s tým, že se, sebavedomie? Veď vy ste predsa skúsené. E, reportérky
3: tieto témy máte odpredu, odzadu rozobrané. No tak záleží, že... Hm, hm, nemôžem samozrejme hovoriť za myu úplne, ale... Alebo dobre, budem hovoriť za Miu. <laughs> Vomen splainu <you>, ju, prosím ťa. <laughs> Pozdravujem ťa srdečne moja milá. Uh, mia ma napríklad veľmi si dáva záležať na tom, aby sa v podcaste venovala téme, ktorú ešte nespracovávala. Čiže to je, to je na ňu je to akože veľký, kus takej, takej silnej práce. Že naozaj nerada robí už niečo, čo, čo novinársky spracovávala. Ja s týmto nemám problém, lebo si myslím, že ten podcast tomu vie dodať ešte, ešte ďalší rozmer. Uh, pozývam samozrejme iných hostí pri tej téme, ktorú, ktorú, ktorú spracovávam. No, ako to, ľudia, mala... ktorí čítajú články, nemusia počúvať podcast, ja více tak. No a tým pádom, tým pádom je pre mňa náročnejšie zháňať si respondentov, čiže ja za seba by som si želala jednoduché zháňanie respondentov. Mm-hmm. To tak pre
0: novinárov vo všeobecnosti by sme si asi. <laughs> áno, áno, áno. <laughs> David, studnica technologických typov, klik, vaše gikovské debaty s Ondrom. Máte silnú fanušikovskú základňu, môj neurolog mi prvú vetu v nemocnici povedal, že on je fanušikom Ondra a Davida. Takže, čo si želáš? Kam sa chcete ešte posúduť?
1: Nám... N- my- Takže vďaka tomu, že máme to, to, fanúšikov, uh-huh. môžem to tak asi už nazvať, a, a podobne asi ako všetky, všetky, všetky podcasty. Teda vy tu. máte
0: takú zvláštnu základňu, takých naozaj, um, nechcem týpať, že jeho vystil, lebo to znie negatívne, ale <laughs> <laughs> takých, takých proste takých naozaj uh, pevných fanuškov. Myslím to naozaj v dobrom
1: teraz. Vy, ro- robíme ten podcast 3 roky, mňa napríklad ale prekvapilo, že, že tuto Lenka robia s Jankou ten podcast uh, mesiac, cez, cez mesiac vyšlo, tuším, že 4-4 a pol diela, alebo taj, tak nejako a už, už niekto písal, že Mimoza je môj najobľúbenejší podcast, lebo ja sledujem tie komentáre čo, čo k nám chodia o podcastov, čiže akože, áno, že za, verím si, že za, verím, že za tri roky budú určite ďalej ako my, ale...
0: Páči sa mi, ako si to stočilo na niečo úplne iné, na čo som sa nepýtala, keďže som na to trénovaná, ja, z ja rozhovoru som... s Robertom Kalinákom, opäť položím túto otázku. <laughs> Kam ste chceli po toho rokoch ten klik z Androm posunúť?
1: Ja som mal cieľ, že, že sa zahrám aspoň v jednej otázke na toho politika, aj. že skúsim neodpovedať. Vyšlo to. Že, 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 že či sa ti to akože aj v takejto bežnej konverzácii akože podaríme potom stočiť na tú pravú Zuzka, ale
3: uh, ty by si potom mala použiť svoj veľmi dobrý zvrat, ktorý už som začala používať aj ja pri respondentoch. Takže to z vás nedostanem, hej? <laughs> no, takže...
1: Čiže ja by som odpovedal na tú pôvodnú otázku, mm, tak. <laughs> a nám, nám chodí práve že veľa spätnej väzby, že čo, čo môžeme vylepšovať napríklad. Akože mne napríklad rodina hovorí, alebo začali viaci, alebo, alebo začali vôbec počúvať ten podcast sem tam, tak mi hovoria, že aby som nekoktal, že však keď normálne rozprám, tak nekokcem. chcem. A ja im vysvetlím, že ale keď som v podcaste a ja rozmýšľam, tak vlastne tie myšlienky prídu a potom sa tak bijú. A, potom a mne sa práve, že páči, tom, že je to
0: autentické. To je asi podľa vkusu, ne.
1: As, asi môže byť, akože sú ľudia, ktorí nám vyslovať napísať, že skúsili sme, že ten obsah je fajn, napríklad budeme si vás čítať ďalej, ale že počúvať vás nemôžeme, lebo, lebo, lebo jeden a, 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 a dru, druhý má proste, akože občas problém vyslovať niektoré slova, čiže akože je tam veľa, napríklad, že často nám píšu ľudia, že no, ale mohli by ste mať nejakých akože, hlasových pedagógov tam. A, akože áno, že chceme sa posúvať, tak akože každý asi povie, že, že chceme sa ďalej posúvať v tom, v tom vyjadrovaní a zároveň nechceme z toho spraviť úplne rádio, rozhlas je to akože, ja ja ich úplne že obdivujem, že majú také, že uh, uhladené a proste vyčistené uh, to rozprávanie, ale zároveň proste, ako si ty povedala, že nie je to možno v niektorých ohľadoch také autentické. No proste, že, asi, asi si neviem predstaviť autentický radiožurnál, kde by uh, každý dával svojim vlastným prízvukom. Inak
0: dá sa byť autentický a zlepšovať sa hlasovo, musím povedať teda... <laughs> To si mi nepomohla inak. Uh, počúvala som minulý podcast, som na teba myslela, David. Uh, takého typka, ktorého meno som zabudla, ale on hovoril, že si no, zo začiatku normálne najal niekoho, kto mu po každom dieli dával feedback a hovoril mu, že čo má vylepšovať. A napriek tomu je veľmi autentický, však samozrejme, um, netreba byť strojený a nikto rádiožurnál nechce počúvať v podcaste, lebo rádiožurnál je rádiožurnál a podcast je podcast, ale um, dá sa to. hej. Čiže...
1: Čiže áno, by sme... My ten, my Čiže sme... vy
0: chcete, teraz, teraz si hovoril formu a obsah teda zostáva. Stále je teda uh, debaty o Facebookoch, Twitteroch a regulácii a neregulácii, novinkách. Stále no, napríklad... máte tú debatu o tom, že či Apple a iPhone a Apple Watch a tak? Akože
1: máme také témy, ktoré sa akože linú celý, celý, celý rok, že ja som Apple fanúšik, Ondrej proste je skôr Android fanúšik, jak sa to dá, tak on neúplne fanúšikom asi ničoho neprizná to, Ale <laughs> <laughs> Ale povedzme to tu, keď mm-hmm. sa nemôže brániť. Mm-hmm. A že to sú také tie, tie linie, ktoré sa berú a potom samozrejme sa deje. Napríklad, že te, teraz bol taký rok, kedy sa riešili veľké technologické firmy a proste akože často sme sa rozprávali o, no, o tom, že veľká tech firma versus regulácia zabrd, zabrdali sme trochu aj do protimonopolných záležitostí a potom nám písali právnici, že... že je to mimo. Že, no, že občas sme sa trafili, občas sme sa netrafili, čiže ako keby je tam keď na tom chcieš pracovať, tak normálne, že ja som si už začal robiť že zoznam knih, ktoré si musím akože dočítať, aby som mohol o nejakej téme vôbec hovoriť bez toho, aby som potom urazil nejakú časť odbornej verejnosti.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Samo teraz ještie posledný, tak si, si to mohol premyslieť. Vedátor, um, ja stále tak rozmýšľam, že kde vy na tie témy stále chodíte a vždy prinesiete nejakú novú, ktorá ma zase zaujme. Um, Ako napríklad? Všetky. To, to vieš, čo ma zároveľa? Tie teploty napríklad, že aké sú tie maximálne uh-huh. teploty. A takže vždy ma ešte niečo prosto prekvapí. Uh, uh, takže aký máš ty cieľ na, na budúci rok s Vedatorským podcastom? Už máte Hernček, ty už si vydal knihu, videla som, že máte trička. <laughs> ale to je taká tá formálna stránka merchu, ale čo obsahol?
2: Fúha, toto je ťažká otázka, lebo ja takmer než neplánujem do budúcnosti a improvizujem v každom kroku, teda aj spôsob s Jozefom. Ale jedna taká vec, ktorú by sme asi chceli zmeniť, je, že ja keď niečomu rozumiem, tak sa tomu snažím rozumieť na viacerých úrovniach. Že ako by som toto vysvetlil expertovi, študentovi, lajkovi, dieťaťu a podobne. Či keď čo zaujímavé, tak sa to snažím tomu porozumieť na rôznych úrovniach. A ten podcast sme zo začiatku štilizovali takže pre fanúšikov vedy. A mm-hmm. potom sa to takým omylom dostalo aj k ľuďom, ktorí vedú až tak neoblúbujú, ale povedali, že... Neznášam fyziku, neznášam matiku, ale ten podcast je fajn, že to sa mi páči, ako to vysvetlíte. Čiže možno to ešte trošku tak rozšíriť pre ľudí, ktorí sú že úplne že nevedeckí, nefanušikovia vedy. Urobiť to ako takú vystretú ruku, že poďte tomu dať šancu. Čiže asi to skúsime zamyslieť sa nad tým, že ako to urobiť, že keď si to pustí človek, ktorý vôbec nemá rád vedu, tak si vypočuje prvé dve minúty alebo tri a povie, že OK, že toto si chcem vypočuť celé a zápačí sa mu. Takže urobiť to ako takou vstupnou bránou pre do sveta.
0: Uh-huh. A to už nie je teraz?
2: Je, ale ja si myslím, že by to mohlo byť ešte viacej. Napríklad, že jedna taká vec, ktorá je typický problém s vedou, je, že je neludská. Že keď rovno začneš rozprávať o atomových bombách ako reakcia a podobne, tak je to zložité. Ale keď to napríklad prepojíš na historické udalosti, ktoré sa udiali, tak už to človek spojí s niečím, čo pozná, že však áno, viem, že Japonsko, viem, že druhá svetová vojna a už sa to trošku ľahšie potom do tej hlavy dostáva. Takže snažiť sa robiť také eh taký pomalejší nástup do tej témy, aby sa to viacej prepojilo so skutočným životom.
0: Mm-hmm. Ja som inak robil tento mesiac rozhovor o neutrinách a myslela som teda intenzívne na teba, lebo polovicu rozhovoru som vôbec nerozumela, o čom sa rozprávať. Teda musím povedať, to je to naozaj náročná
2: téma. Čiže polovicu toho, čo rozprávne rozpr- nerozumieš, to si tým chcela povedať? Alebo...
0: Nie, 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 ale že obdivujem ťa, že vieš o tom jednoducho rozprávať, mm. lebo nie je to vôbec samozrejmosť. Ja som mala teda vedca, ktorý to robí celý život, je v tom absolútne vynikajúci, ale je to ťažké vysvetliť prosto niekomu, kto nerozumieť tým komplikovaným veciam.
2: Ide o to, že nevieš, čo môž, aké vedomosti máš predpokladať u ľudí. A teraz, keď posledných 30 rokov si obklopená ľuďmi, pre ktorých je toto bread and butter, ako sa to povie poslovensky, akože každodenný chlebíček, každodenný chlebíček, tak predpokladať, že každému je jasné, čo tvorí štandardný model časti tvojej fyziky, lebo v tvojom okolí to tak vyzerá. Mm-hmm. To sú tiež proste také odborné bubliny, ktoré treba popraskať a dostať sa
0: Mimochodom, toto asi pandémia tiež ukázala, že mnohí veci sa naučili rozprávať s rozumiteľnou rečou pre bežnú populáciu.
2: Mm-hmm.
0: To ich donutilo. Mám pre vás všetkých záverečnú otázku. Pýtam sa to teraz inak úplne každého, kto, s kým robím rozhovor, lebo mám pocit, že sme prežili taký ťažobný, depresívny rok, že vlastne stále sa točíme v problémoch a teraz nie len pandémie, ale v tomto štáte máme aj mnoho iných problémov. Samé zatýkania, vlastne sa dozvedáme všeliaké obludné veci o tomto štáte, ale ja by som to chcela zakončiť pozitívne. A, a preto sa vás všetkých chcem spýtať, Lenka, začnem s tebou. Čo také pozitívne ti vlastne priniesol rok 2020? Um, čo dobré si zažila? Čo pekné si zažila? Alebo čo si si pekné uvedomila napríklad počas tej pandémie?
4: Tak tá prvá vlna, keď prišla, tak ma celkom zachránila pred nejakým uh, pracovným vyhoretím. Čiže to beriem veľmi pozitívne. <laughs> také šťastie, nešťastie. Mm-hmm. Ale je to také ako, moje osobné Takže e, stihla som prečítať veľa knížiek, to tiež berem veľmi pozitívne, čiže doteraz niekoľko rokov, čo som ich nakupovala, tak som ich stihla prečítať. A, no je to ťažké. Je to, Si ma zaskočila touto otázkou. <laughs> <laughs> tak môžeš si to ešte domyslieť a
0: prejdem teraz na Davida, lebo Sonia vyzerá, že tu ho rozmýšľa.
1: Ja, ja, ja tu budem mať asi ľahké, lebo my sme... Tento rok od februára traja doma. Čiže to dieťa. je... Dieťa. Dieťa je taký najväčší, najväčší zážitok rok, Pozitívny za... Pozitívne. Dúfam, <laughs> že pozitívny, pozitívny, pozitívny zážitok. Ale zároveň, keď počúvajú niektorí mladí rodičia, tak si povedia, že ja presne viem, čo prežíváš. Ale, ale v tej akože popkultúre a spoločnosti je to, že je to tá najkrajšia vec na svete. Budeš na to akože spomínať krásne, ale zároveň teraz si akože už uvedomujem tých, keď som videl, alebo keď si tak spomeniem, že mal som kolegov alebo známych alebo priateľov a proste, keď mali tie prvé mesiace a roky, malé dieťa, tak chodili tak trochu strany. <laughs> <laughs> tak som už trošku viac ja rozumiem, že čo sa tam odohrávalo so dver, dverami.
0: Ale je to teda nový rozmer, predpokladám, úplne...
1: Je, je, to, je to úplne iný rozmer život, tam proste, akože, ono sa to nedá úplne ani akože, akože popísať, ako, všet, ako sa tiež, všetko zmení od nejakého primárneho nastavenia cez pohľad na prácu, na partera, na národ. Na, 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 na planetu, akože zrazu, keď sa rozpráva naša kolegyňa Katka v Klimapodcaste o nejakých veciach, že o 50 rokov, tak už to nebereš tak, že, ah, dobre, však ja už budem niekde akože starý, že je mi to jedno, ale zrazu, zrazu už myslíš na to, že, há dobre, ale ja by som chcel asi, aby ďalších aspoň 100 rokov alebo aj viacej bolo, že, že fajn, lebo proste som priniesol potomka do tohto sveta a... a a ďalšie generácie, aby to mali, že akože veľmi, veľmi veľa sa ti toho zmení v živote. To je, to je na samostatný podcast, ale po celú sebi. Môžeš ísť
0: podcastu, si ťa určite ráda zavolá. Inak ja som veľmi vďačná za to, že muži začali hovoriť o odcovstve a že veľa hovoria aj o tom, ako to im zmenilo život a, a podobne. Za to som teda ja veľmi vďačná a ďakujem ti. Aj s Ondrom vy o tom hovoríte veľa aj v práci, aj v kancelárii, aj v podcaste. Um, samo, pozitíva. Ty si sa vrátil na Slovensko, tak
2: to zatiaľ stále v ňom ako pozitívum. je ja do Nechcem znieť ako chválenkár, ale mne tento rok v mnohých veciach veľmi vyhovoval. Akože nechcem teraz prečo, že by som si ho zopakoval, to sa znie. lebo akože samozrejme, limitovaný kontakt s kamošmi, v podstate aj s rodinou. Takže to sú samozrejme negatíva, ale napríklad ja som si hovoril, že keď skončím po rokoch v Dubline, že dal by som si taký že 4-mesačný na Liptove, kedy by som môhol začať robiť na knižke a Nechcem práve vďaka, ale je to vďaka. V som na to mal príležitosť. Rovnako mám pocit, že ja sa snažím popularizovať vedu už niekoľko rokov a že teraz veľa ľudí to k vede obrátilo. Takže v niečom to, čo sa snažím dosiahnuť, pandémia výrazne uľahčila. A ľudia rozumejú, že tá veda je dôležitá a je užitočná. Takže v mnohých ohľadoch ja vnímam veľa pozitív. A teraz nie povedať, že tie pozitíva dokonca prevyšujú, aby som nebo, nemohol povedať, že som vďačný za tento rok, ale z môjho pohľadu naozaj tam bolo veľmi veľa príjemných vecí. Takže OK, nechcem, aby bol 2021 rovnaký ako 2020, ale úhodom si, že môj subjektívny zážitok je celkom fajn.
3: Sony? No, ja tiež vlastne musím povedať, že tento rok bol pre mňa napriek tomuto všetkému veľmi dobrý. Ja som niekoľko rokov predtým mala pomerne ťažkých a prelom roku 2019 a 2020 bol veľmi, veľmi ťažký. Čiže sa mi podarilo nejako sa upratať a dať sa dokopyť, tesne predtým, než prišla pandémia. Už som ju vedela tak akože celkom, celkom ustať. No A zároveň to pre mňa odhalilo to, že sme super rodina. A to bolo pre mňa naozaj veľmi dôležité. Presne toto, čo, čo, čo si vravela, že, že aké to je, keď niekto musí dostať dva týždne zavretý uh, s niekým, s kým proste nemôžeš byť, lebo je to hrozné, alebo, alebo je to nebezpečné. Mhm. Presne. Tak uh, ukázalo sa, že, že teda my ako rodina nemáme ani len ponorkovú chorobu. Tak to by som ako, to, to, to považujem za, za, za super vec. A som za to teda veľmi, veľmi vďačná. No a potom sa mi ešte podarila skvelá vec, že som sa v jednej štúdii dostala do poznámky Podčiaru. Gratulujeme. Tak to už na ceste k tomu vedátorovi teraz. Áno, áno, je, je, je to vedecká štúdia, síce teatrologická, ale áno, zostaňme pri tom, že je to vedecká štúdia a mám tam poznámku Podčiarov, prosím pekne. Perfectné. Pozdravujem Karol Mišovic.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa podelili uh, so svojimi Vianocami, príbehmi, podcastami. Ďakujeme veľmi pekne, že ich robíte. Každý robíte niečo iné, každý robíte niečo zaujímavé. Uh, vám všetkým poslucháči želáme teda šťastné a veselé. Asi spirikivujete všetci, takže predpoklám, že sa pripájate. Môžete si vypočuť Lenku Libiakovú v podcaste Mimoza. Ďakujem ti Lenka. Ďaká. Soniu Janošovu v podcaste Medzi nami dúfame v tretej sérii teda Ďakujem pekne, šťastné a veselé všetkým Dávita Tvrdoňa, ktorý pôjde k hlasovej pedagogičke v podcaste klík, <laughs> ďakujem ti
1: A ja ďakujem a tie šťastné a veselé
0: A samové dátor, čauko
1: Ďakujem šťastné a
2: bezpečné
0: To bol náš Vianočný špeciál, zajtra ešte jedno prekvapenie od nás pre vás a opäť sa už regulérne počujeme 28. decembra. Za celý tým Dobrého rána vám želáme šťastné a veselé a okrem nás vám pekné sviatky chcú zaželať aj moderátori ostatných podcastov. Som Peter Stach a pripravujem podcast Modrá vlna o európskych témach. Želám nám všetkým aby sme aj v tejto náročnej dobe prežili Vianoce naplnené pokojom a radosťou. Aby sme ich prežili za so svojimi blízkymi zdraví a duševnej pohode. A aby rok 2021 bol o mnoho, ale o mnoho lepší ako ten, ktorý sa práve končí. Zdraví, moje meno je Jaroslav Varchola a
1: spolu s Jakubom Betinským pre vás už viac ako rok tvoríme diskusný filozoficko-vedecký podcast Quantum Idei. Chceme sa vám teraz poďakovať za vašu počúvanosť a prejazen
0: počas celého roka a poprieť vám krásne a pokojné Vianoce. Tešíme sa na vás v
2: roku 2021.
0: Pripravili sme pre vás ešte aj vianočné malé prekvapenie na Spotify. Nájdete náš vianočný playlist, ktorý sa volá Vianoce s podcastom Dobré ráno. To je na dnes všetko. Do počutia. Opäť zajtra.